0: 对话南海热点新闻人物，挖掘南海新闻背后的故事，《南海访谈录》。巴基斯坦海军军方因为使用了他们的产品，主动发来感谢信。菲律宾、越南等东南亚沿海国家，因为他们在海啸等海洋自然灾害来临前，拥有了更多的应对时间。南北极科考、南海可燃冰开采、蛟龙号载人潜水器下潜、海军亚丁湾护航等一系列中国与海洋相关的重大项目和工程背后，都有他们默默付出的身影。本期《南海访谈录》主持人张雪，对话自然资源部国家海洋环境预报中心业务科技处副处长张志华，南中国海海啸预警中心首席预报员徐志国。为您讲述海洋环境预报人身上值得我们国人铭记的故事
1: 。各位好，欢迎收听《南海访谈录》，我是张雪。今天节目的第一个话题，我们将围绕海上丝绸之路海洋环境预报系统来展开。自然资源部国家海洋环境预报中心开发的海上丝绸之路海洋环境预报保障系统，是在去年年底的时候呢就投入了业务化的试运行。那这个系统的服务范围包括了南海、阿拉伯海和孟加拉湾等海域，发布海洋环境海洋海洋预警报产品，为海上运输护航以及灾害防御等等提供一系列的公共服务。那接下来我们想问一下，我们自然资源部国家海洋环境预报中心业务科技处的副处长张志华哈，张处长，那这个保障系统它诞生的背景是怎样的？目前开展的业务情况怎么样
2: ？这个事情我想从我一个经历先说起吧。一六年吧，单位派我去孟加拉国，嗯、呃，去交流访问嘛，感受还是蛮震撼的。是孟加拉国，它是历史上是海洋灾害。非常严重的一个一个国家，曾经在历史上一九七零年啊，就是遭受一次严重的风暴潮灾害，有三十万人遇难，啊、呃，可以说是近代以来就是最严重的一次自然灾害了。但是呢，孟加拉国这个这个国家呢，它本身的海洋预报这个能力非常的弱啊。我我们也到他们那个沿海啊都去看了，我也访问了那个孟加拉国气象局，孟加国孟加拉国气象局的局长非常期待就是中国朋友能。帮助他们提高那个海那个那个风暴潮、海啸等等啊，嗯嗯、这些海洋灾害的这个这个预报预警的能力啊，因为他们在这方面基本上就是一穷二白这种状态。回来以后啊，就后来我们中心啊也是一带一路倡议的个这个，然后规划建设了这个海上丝绸之路海洋环境的预报保障的那个系统。它的最重要的意义呢，就是把我们国家的一些海洋环境预报，还有海洋灾害预警方面一些技术和经验。和这个海丝路沿岸的国家和人民进行分享，共同提升了、啊、沿这个丝路沿岸的这个海洋灾害的一些应对能力。其实啊，不光是这个孟加拉国、菲律宾、越南、缅甸，包括斯里兰卡，丝路沿线的国家，他们在这方面需求都非常大。我今年我有幸那去菲律宾参加了一次国际会议，那么在会议间隙呢，我去拜访了一下菲律宾气象局。菲律宾，大家对他的印象应该都是很好的。那个像像那么长滩岛啊，都是非常漂亮的这个旅游胜地哈。但是恰恰是菲律宾呢，它这个海洋灾害的预警能力啊，还有防治的意识啊，都不是特别强。举个例子，就二零零八年，就离我们很近了。二零零八年的一次呃台风叫海鸥，可以说是近几十年来最强的一次那个台风了。嗯，我印象好像是菲律宾是有六千多人遇难或者失踪。海沃那个灾害以后，日本给他们援建了一个暴潮的一个预报系统。然后我们当时介绍了我们现在在风暴潮方面一些一些经验，还有我们的一些技术方面之后啊，菲律宾的同行还是对我们的工作非常感兴趣<笑>，非常希望我们呃能把相关的一些技术跟他们那个做一些交流哈。我们当时就谈成一个就是讲嘛，就今年从今年开始，呃，如果有台风会影响菲律宾的话。啊，我们就会实时的给他发这个呃风暴潮呀、啊，还有这个海浪啊这方面的一些预报的一些产品给他们。我们中心发布的这个海洋四十度海洋环境预报保障系统，它其实就是我们把我们现在海洋环境预警报的这相关的技术啊进行一个集大成。相关的沿线国家呀，都可以通过中国海洋预报网的这个海思路频道，呃，可以查询到我们相关的产品。嗯。
1: 我看到这个产品，它覆盖海域很大哈、啊，南海、阿拉伯海、孟加拉湾，没错，这么广大的海域，嗯、很大的一套系统工程啊。嗯、呃，那在技术方面是不是有非常大的挑战来实现起来？在过去试运行的这个阶段当中，用户的类型主要有哪些呢
2: ？从零八年开始，我们就为咱们国家亚丁湾护航啊、呃、提供相关的这个预报产品，还有呢就是我们重大的海洋海上工程，咱们国家中交建在那个马尔代夫。当时有一个比较大的一个海上工程啊，也是我们给他们提供的海洋环境的预报保障。嗯、菲律宾啊，有孟加拉国啊，我们也是这个预报产品啊，跟这些国家也是一个初步的合作吧。嗯，啊，首先是我们那些预报产品给这些国家的在推送，我们还举办了双边的一个一个培训的一个一个工作。嗯，还有呢，就是我们。后面啊，就是还会给孟孟加拉国免费提供我们国家的风暴潮预警系统。这个风暴潮预警系统也是我们国家完全自主开发的，可以在很短的时间内完成一个计算
1: 。这也需要很很大规模的这种超级计算机在背后支持吧？啊
2: 、呃，不是，它它恰恰就是，呃，有一台普通的电脑，它就可以计算了啊。啊、oh. 呃，它的独到之处就是摆脱了那个对高性能计算机超算的这个依赖。Oh. 这更大契
1: 合东南亚国家的这个需求了啊对对对！有些
2: 有些有些国家它没有那么强的那个、嗯、那个硬件支撑能力，嗯、是吧？甚至我们给它给它援助一台那个好一点的服务器啊，嗯嗯、好好一点的那个工作站，他、嗯嗯、们就可以来来运行了
1: 、哦。那我们主要用户除了像一些中国要出海的一些企业，也包括当地的一些呃，是有些企业呀、啊，包括个人用户、渔民，大家都可以去。登录到这个网上去查询是吧？嗯
2: ，是的，是的。嗯、那个包括我们都没想到，嗯、巴基斯坦海军、嗯、他们也用到了我们相关的产品。啊、嗯，<笑>前段时间还特意给我们发来了一个函，啊、说是那个使用了我们的预报产品啊，取得了比较好的效果。啊，啊啊另外我们确实还有一些很多呃专业用户，包括那个。嗯呃，咱们国家的一些那个船远洋船队啊，嗯、他们也在就是用我们的这个呃预报的产品。
1: 嗯嗯，其实说这些可能跟我们老百姓离得有点远，但其实你仔细想想，比如说南海，它是有很大的南海渔场在的哈，渔场有渔民打鱼，肯定出海之前也要看看咱们的七小鱼预的产品。我们现在餐桌上吃的每一道海鲜，像南海盛产的这些石斑鱼之类的，其实背后我们能吃到这么多的石斑鱼和章鱼，其实都跟我们的海洋预报的工作人员有关。有了他们，我们的渔民才能安心的出海打鱼，我们的南海渔场才能给我们全国人民的餐桌上奉献出了这么多的精美的海鲜哈。刚才我们聊。到的是海上丝绸之路海洋环境预报系统，未来还会有 App 之类的这些产品呀上线，方便更多的用户去下载。那对于这套什么时候上线，大家怎么样去下载和使用呢？啊
2: 、呃，那应该是到今年年底吧，嗯、啊就会正,正式跟大家见面。嗯、到时候也是非常欢迎大家下载来安装。那么现在呢，就是通过手机的也可以访问我们的中国海洋预报网
1: 。嗯
2: 啊，它有也有那个手机那个浏览器的支持的版本，嗯,嗯啊，也能查询到我们相关的一些。预报信息
1: 。好，那到年底的时候，大家如果去，比如说普吉岛出海了，或者三亚乘坐游轮了，大家出海之前都可以上这个 app 上面看一下啊。也是为自己的人身安全负责哈。呃，那我们稍事休息一下，广告片花过后呢，我们最后再跟大家来聊一聊近些年我们在冰上丝绸之路的呃海洋预报方面的一些探索，以及人工智能在海洋预报当中又有哪些最新鲜的一些尝试和应用。那稍事休息一下，我们稍后再见。
0: 权和海洋权益。一周南海大事件的全面回顾盘点
1: 。特别让外界关注的是，历经四年谈判的。新加坡总理李显
0: 龙抵达北京，开启了对中国为期三天的正式。南海热点事件背后的深度访谈解读。对南海问题上取得突破，就南海。菲律宾前总统马阿基诺三次带的。立足、啊、南海，聚焦亚洲，放眼世界。《南海周刊》，一本有声的南海新闻读物。用声音感知南海。您正在收听的是中国国际广播电台《南海周刊》之《南海访谈录》。巴基斯坦海军军方因为使用了他们的产品，主动发来感谢信。菲律宾、越南等东南亚沿海国家，因为他们在海啸等海洋自然灾害来临前，拥有了更多的应对时间。南北极科考、南海可燃冰开采、蛟龙号载人潜水器下潜、海军亚丁湾护航等一系列中国与海洋相关的重大项目和工程背后，都有他们默默付出的身影。本期《南海访谈录》主持人张雪对话自然资源部国家海洋环境预报中心业务科技处副处长张志华，南中国海海啸预警中心首席预报员徐志国，为您讲述海洋环境预报人身上值得我们国人铭记的故事。
1: 欢迎回来，这里是《南海之声》，正在为您送出的《南海访谈录》。那今天我们跟大家共同聊的话题是跟海洋预报相关的。再次介绍一下，我们今天演播间的二位嘉宾，他们是来自自然资源部国家海洋环境预报中心业务科技处的副处长张志华，以及南中国海海啸预警中心主任助理、首席预报员徐志国。再次欢迎大家。
2: 大家好，大家好
1: 。刚刚我们聊过了海上丝绸之路，还有一个丝绸之路，可能是听友相对来说陌生一点的，那就是冰上丝绸之路。那究竟什么是冰上丝绸之路呢？我们接下来还是通过一段短片来了解一下
0: 。冰上丝绸之路是指穿越北极圈，连接北美、东亚和西欧三大经济中心的海运航道。二零一七年七月三日。中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京提出要开展北极航道合作，共同打造冰上丝绸之路。在航运贸易领域，冰上丝绸之路作为连接欧亚大陆东西端的交通线路，将欧洲经济圈和亚洲经济圈连在了一起，是连接我国到欧洲最短的贸易线路。自冰上丝绸之路提出以来，中俄两国已经开展了一系列合作。二零一七年十二月，中俄共建的亚马尔液化天然气项目开始投产，成为中俄共建冰上丝绸之路的首个建设成果。未来，北极圈与中国的距离将不再遥远，中国的助力将使寒冷的冰上丝绸之路热起来
1: 。看来，这个冰上丝绸之路的建设虽然是带个“冰”字儿哈，但是它的热度是不减的。尤其是刚刚我们中俄联合确定成立了一个海运的公司哈，相信未来我们呃我们海洋预报中心开发的这个冰上丝绸之路的预报系统，也未来将有很大的一个应用的空间哈。所以也想问一下我们张处长，那对于冰上丝绸之路海洋预报系统的这个开发，呃，能不能介绍相关的一个情况
2: ？好的，嗯，呃，其实我们国家呀、啊、从事这个极区的海洋预报保障啊，有很多年的历史了。那么， 1984年，咱们国家第一次南极科考呢，当时我们其实就有海洋预报的同志，已经跟随的南极的这个考察队，踏到了那个极区的这片热土了。近几年呢，由于气候变暖啊，北极啊，在夏季的时候具初步具备了这个通航的条件。2015年还是2014年，具体哪年我忘记了。咱们国家的那当时中原海运第一次开展了北极的这个东北航线的试验性航次。那么他们第一次去呢，他们也是没有经验啊，因为北极啊确实那个海冰情况比较复杂，他们就找到了我们中心，找到我们中心呢，我们就联合开展这个这个试验性航次的这个保障。当时我们也是派出我们骨干力量吧，给咱们那个试验性航次上的提供实时的这个海况，呃，还有海冰相关的这个预报。嗯、那么非常顺利，这次航次呢圆满了。那个成功，后面几年呢，每年咱们咱们国家都有这个，呃，试验性航次开展，随着几年的这个保障下来吧，也积累的比较多的这个预报服务的经验。从二零一七年，咱们习主席啊提出建设冰上丝绸之路的这个倡议之来以后啊，我们也是积极响应这个倡议吧，就打造那个冰上丝绸之路的海洋环境的预报保障系统。那么这个系统呢，现在正在一个开发的一个过程中，比刚才我们讲的这个海上丝绸之路的一个保障还要更复杂一些。嗯
1: ，现在我们国人生活条件越来越好了，其实每年去北极旅游的朋友也有挺多的了哈。相信这以后不仅是我们的企业用户，我们消费者的用户这一端，相信大家也会比较期待这一款冰上丝绸之路的产品推出。透露一下，大概什么时候可以上市呢？
2: 我们计划是到今年的十一月份吧，嗯、所以想去北
1: 极的朋友们可以去搜一下我们冰上丝绸之路的这个预报系统了，到时候哈，呃，可以在 App 上面安装一下。那如果我们把大海想象成一个很大的一张网哈、啊，现在我们每一个网格单位网格，它的预报的这个大概能到多少公里？嗯嗯
2: 、呃，我们目前的这个业务化的这个呃。网格预报的分辨率是五十公里，嗯、这个是正好呢，是跟我们国家的那个渔区是是一致的、嗯、啊。我们国家近海一千四百四十多个渔区，嗯，每个渔区大概是五十乘五十的这个一个一个网格。嗯嗯、那未来
1: 采用人工智能技术之后，这个网能密到什么程度呢
2: ？呃，我们会到十公里，到近岸的一些地方、啊、可能会更细。嗯，那么今年年底啊，就是我们十公里的网格预报产品，嗯，预计会。正式的个推出吧。嗯
1: 、那这个十公里的预报在国际上大概是一个什么样的水平呢？那么十公里呢？
2: 那个在海上啊，嗯、因为十公里的预报的这个分辨率基本上也是现在目前国际主流的一个水平啊、哦、啊，因为大海上主要还是受制于它的这个观测资料、啊嗯、匮乏一些，能做到十公里的已经是一个极限吧、嗯、啊。国际主流的像美国呀、嗯、像日本呀、嗯、欧洲呀。嗯他们在海上也
0: 就是这个水平，现在、嗯、十公里。嗯，您正在收听的是中国国际广播电台《南海周刊》之《南海访谈录》。
1: 在节目的最后，我想起在今年的四月份，我们习近平总书记在集体会见应邀出席中国人民解放军海军成立七十周年多国海军活动外方代表团团长时候，曾经提出了要推动构建海洋命运共同体啊。那其实这个理念，我理解它最核心的就是合作、互利和共赢。国家海洋预报中心提供的一系列的，无论是南中国海啸预警中心，还是我们海上丝绸之路乃至冰上丝绸之路的这些预报产品，很多都是。公益性的，去造福我们沿线沿海国家的这些百姓和民众。其实这就是用一个一个实际的项目在践行着这种合作共赢、互利的这个海洋观的理念。所以，我觉得你们所从事的工作真的是不能仅仅用经济价值来判断。他对于避免更多的人员伤亡，这个价值是无价的。所以呢，最后在节目的尾声呢，也是再次感谢以二位为代表的我们中国的海洋气象预报事业的从事者们。平时很低调、很默默无闻，也很辛苦。就像我们刚才节目当中，呃，我们的徐老师说，很多海洋预报员就是睡在我们的海啸的这个。工作平台上面的也很艰苦，再次感谢你们为我们中国的海洋事业所做出的贡献。那最后想让二位各自用一两句话来说一下，对我们中国海洋预报事业未来的一些寄语
2: 。那我先说吧，啊，嗯、好，那个作为我们海洋预报的一个工作者吧，呃，我们的初心和使命啊，内化成两点，一个呢就是为呃人民群众更加美好的生活、啊，他们这种需求，我们要。做更好的工作嘛，另外一个就是为国家经略海洋啊、呃、提供更好的这个保障。我们海洋预报确实发展这么多年，在国家的这个大力的这个支持之下呀，虽然说许多不小的成绩吧，但是确实还是和真正的海洋预报的强国相比啊，还是有一定的差距。那么我们继续、啊、坚守我们这个初心吧，努力啊，就是把我们那么海洋预报更多的在。自主化呀，智能化呀，这些方面再进一步的提升一步，也使我们国家能早一点吧进入世界的这个海洋预报强国的行列
1: 。好，那接下来我们首席预报员徐志国，嗯、南
3: 中海区域海啸预警建设，嗯，其实是我国开展南中海周边国家海洋领域务实合作以及参与全球及区域的海洋治理的一项非常重要的成果。而在今后，我们要围绕着建设国际先进水平的区域海啸预警中心的工作目标，我们将加大自主研发创新，加强国际协调和合作，推进数据共享与公开，开展海啸监测预警技术培训，以及形成对我国中国近海南中海域以及刚才所讲到的这种。北印度洋区域以及全球区域的这种海啸预警监测能力，提供这种实时有效的海啸预警服务，是我们海啸预警人在一直工作的目标
1: 。好。呃，做事儿我们都是说，通常要海阔天空的想，脚踏实地的干哈。那最后呢，也是衷心的祝愿我们中国的海洋事业能够更加的蓬勃发展，真正的实现我们海洋强国的一个梦想吧。好的，各位听友，以上呢就是本周南海访谈录的全部内容了。也欢迎各位，如果您对南海海洋军事以及中国和东南亚之间的经贸文化交流感兴趣的话呢，也可以登录我们南海之声的官网、南海之声的微博和今日头条号，获取更多相关的资讯。那主持人张雪。在北京，感谢大家的收听，我们下个周末再见了，拜拜
2: 。好，谢谢，再见，谢谢
3: 各位听众。天外，寒夜裡看雪飄过，懷著冷卻了的心窩飄远方。风雨裡追趕，霧裡分不清影蹤。天空海闊，你与我可會变多少次？雪飘过，怀着冷却脸。<音樂>